0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Crónica Negra, con Javier Ronda...
2: voy a contar una historia... ...una historia que es verdad... ...esto de los malos tratos... ...no podemos aguantar... ...y yo por mi mala suerte, de pequeña lo sufrí... ...tú no sabes... ...lo que entra cuando llegas a tu casa... ...y te encuentras a tu madre... ...llorando desconsolada. ...y mira para otro lado... A que no le veas la cara... ...que la tiene toda marcada... ...no es más hombre el que maltrata... ...sino el que sabe querer... ...y cuando llega a su casa... ...le da un beso a su mujer".
3: Este ha sido un testimonio de Crónicas Violetas... ...de Fuente Palmera, en Córdoba... ...se acaba de celebrar el Día Internacional... ...de las Personas de Edad, el 30 de septiembre... ...entre las parejas mayores... ...también existen muchos casos de violencia de género... ...no es de los temas más abordados... ...por los medios de comunicación, pero hoy... Vamos a entrar a analizar la violencia de género no entiende de años. Testimonio real.
2: Que mi madre de mi alma fue una mujer maltratada. Casi era normal antes que muchos matrimonios pasara eso. Ni he podido olvidarlo ni lo olvido. De cuando yo veía a mi madre con toda la cara echando sangre. es una cosa que, que eso no lo. No lo olvidaré yo por muchos años que pasen. Pues yo me puse ya mayor, me hice mi novio, pero yo, antes de casarme, se lo dije bien claro a mi marido. Pero yo no consiento que nadie me ponga la mano en lo alto.
3: Escuchamos ahora otro caso.
2: Soy Laura,
4: tengo 76 años. Empecé muy joven a trabajar, llevando a mi hermano, a mis padres. He trabajado muchísimo. Eh, me casé con 17 años. Entonces resulta que la primera mmm, que tuve fue un acceso de celos por parte de él. A los dos años, pues mmm, yo estaba embarazada de mi hija. Y fue la primera vez que me llamé, tuve que enfrentar con él porque me levantó la mano. Eh, entonces, entonces, sobre eso de la mano y de pegarme, no, pero de cabeza muy maltratada, muy, de psicología de cabeza muy mal. No valía, era tonta, no podía hablar, eh, yo no servía para nada, y todo eso continuamente. Entonces, yo tenía muchas discusiones, pero al final, pues, mm, tuve que denunciar porque ya el vaso se llenó, porque era constantemente, me quitaba mi atributos de mujer, yo quité de trabajar con el negocio, el negocio subía por mí, y al final pues tuve que tomar la determinación, porque ya no me enojo, amenazó a mi hija y a mí, con que no iba a pegar unos tíos, y tuvimos que encerrar, estuvimos un año encerrados en la habitación por la noche, porque él dormía aparte, pero no nos fiábamos. y al final, pues como llegó la y porque él tenía pistolas pues ya se solucionó, le quitaron las pistolas en venganza pues ya se lo, lo quitaron de la casa y ya de ahí yo he descansado. A, la, a, a los dos años de estar casi separado pues y yo he, me he rejuvenecido, pues me, me, me he animado, pero vamos bueno, que yo animo a todas las personas que hayan sido o que, o que sean jóvenes y empiecen con una mala vida que le echen balones enfrente y denuncie. Yo pedí ayuda porque yo, una veces ya que se derramó el vaso fue que me trató, que yo le había quitado el agua, que le habían venenado, que yo que sé, voces. Entonces yo me di un ataque una, una de ansiedad ya por no que ya me tuvieron que llevar al ambulatorio. Al ambulatorio vieron ya, yo ya me desahogué porque no había manera de callarme, me pusieron una inyección y todo. Y entonces de ahí para acá ya estuve viniendo a la psicóloga y ellos me ayudaron mucho, ¿eh? Y ya entre eso y que él no estaba conmigo, pues yo he ido mm, reanimándome, reanimándome, cogiendo mucha tranquilidad y soy otra. Por eso yo mm, digo mi caso, porque a veces que no hay que amordarse y achicarse. Estuve 54 años, casada. Y ya, y ya pues llevo dos años que, que se murió, ...y desde entonces pues yo he eh, resucitado... ...no le porque él no quiso... ...y yo como yo no estaba con él... ...pues yo ya no... ...no, no tenía sí, miedo como igual, igual ...me dio como igual...
3: El papel de los hijos en la violencia de género... veces por los
2: hijos... ...porque mmm, parece que no... Pero lo que te estoy pasando a ti,
3: te va perjudicando a tus hijos mm. y tienes que sacar la cara y pensar en ellos para, para, para
4: tirar para adelante, mm. que es lo que a mí me ha pasado, que yo he luchado mucho por mis hijos y eran, era padre de dar dinero porque iba muy bien, pero el problema no quería que tuviera ninguno de los hijos, eran para mí, ¿eh? él no era un padre que hablaba, que no era, todo era voce o, o, o faltando y entonces eso pues... Yo considero que eso no era un buen padre. Yo hacía de padre y de madre para escucharlo y para todo el proceso que a mí me ha dado siempre la cosa de discutir y
3: de ir para adelante. Nos vamos ahora hasta la Confederación Estatal de Mayores Activos, con FEMAC. Estamos con María José Sánchez Morilla, que es trabajadora social de esta confederación. La violencia de género en sus diferentes ámbitos y las personas mayores.
1: La violencia de género es una de las manifestaciones más claras que sigue habiendo de desigualdad y subordinación. ...es un tipo de violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer por el simple hecho de serlo. No solamente estamos hablando de violencia física, sino también de violencia psicológica, de violencia sexual, violencia institucional, etc. Eh, cuando hablamos de mujeres mayores y violencia de género, eh, tenemos que tener en cuenta mmm, principalmente que la, la discriminación y la violencia de género afecta a mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales y en todas partes del mundo. Sin embargo, los efectos que esta violencia pueda tener no son iguales para todas las mujeres, van a variar dependiendo de la franja de edad de la que hablemos. Y aquí es cuando entra en juego la doble vulnerabilidad de mujer y ser persona mayor.
3: ¿Se puede decir que hay una doble invisibilidad para las personas mayores víctimas de violencia de género?
1: La invisibilidad que padecen las mujeres mayores es doble, la discriminación que sufren por razones de edad y la que pueden padecer por el hecho de ser mujeres. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de edadismo y machismo. La violencia de género en mujeres mayores de 65 años tiene unas características específicas que no se da en mujeres de otras edades, como por ejemplo la larga duración de la violencia... O que se utilice la edad como herramienta para hacer daño. Recuerdo frases como: ¿y qué vas a hacer ahora con la edad que tienes? O si me dejas, ¿dónde vas a ir? Vieja y mentirosa te van a llamar. O llevas aguantando toda la vida y con tu edad te quieres hacer la moderna. Eh, son mmm, frases que tienen que escuchar a mujeres mayores víctimas de violencia de género, que no sirven más que para seguir dañando con más fuerza y perpetuar aún más esos sentimientos de desolación y desesperanza que siente una mujer víctima de violencia de género.
3: Se ha normalizado en muchos casos la violencia de género entre las personas mayores pero ¿cómo se les puede ayudar, María José?
1: El problema de la violencia de género en las mujeres mayores es que esta violencia está normalizada en su día a día y muchas veces no saben siquiera detectarla y ahí es donde entra en juego la Confederación Estatal de Mayores Activos haciendo campañas de sensibilidad sensibilización, como la que tenemos preparada para este 25 de noviembre, en la que intentamos visibilizar eh, la realidad que sufren muchas mujeres mayores. Eh, y no solamente intentamos que estas mujeres mayores no se sientan solas y vean que para ellas también hay futuro, sino que tratamos de sensibilizar un poco a toda la sociedad, porque... Como hablábamos anteriormente, eh, la violencia de género eh, afecta a mujeres de todas las edades, también mujeres mayores, de todos los extractos sociales. No significa que eh, por pertenecer a una clase social u otra vayas a estar libre de padecer este tipo de violencia y en todas partes del mundo. En Canal Sur, podcast Crónica Negra, con Javier Ronda.
5: Buenos días, Javier. Encantada de recibirte. Pasa. Pasa a mi despacho de la unidad de coordinación contra la violencia de género de la delegación del Gobierno en Andalucía. Estamos en un entorno patrimonial muy visitado y conocido, como es la Plaza de España.
3: Muchas gracias Maribel por dejarnos pasar. Cuéntanos, háblanos de la violencia de género desde este observatorio en el que te encuentras, desde esta unidad de coordinación de violencia de género de Andalucía.
5: Javier. Vamos a hablar de violencia de género y vamos a hacerlo en este momento de, sobre aquellas víctimas mayores de edad, aquellas mujeres que tienen más edad y por ello son más vulnerables. En Andalucía tenemos registrada, desde que existe el sistema Biogen en 2007, que incluye todas las denuncias por violencia de género, un total de 8.782 mujeres víctimas ...con más de 65 años... ...de ellas a día de hoy... ...permanecen eh, como casos activos... ...y por tanto con protección oficial... ...y policial 458 víctimas mayores... ...es decir, el 2,27%... ...del total de los 20.108 casos... ...registrados en el sistema... ...un porcentaje pequeño... ...en relación con el rango... ...que les correspondería por población... ...es decir, que las mujeres... ...mayores víctimas de violencia de género... ...denuncian en menor proporción que en otras edades.
3: Háblanos de casos graves con víctimas mortales.
5: Si hacemos un recorrido, Javier... ...por las mujeres víctimas mortales... ...por violencia de género en Andalucía... ...en los últimos años... ...como resumen, registramos uh, lo siguiente... ...en 2019 tuvimos... ...tres mujeres con estas características... ...insisto, más de 65 años... ...del total de 13 víctimas mortales... ...que sufrimos aquel año... ...destaca entonces... ...en 2019 la víctima de Iznajar Córdoba... ...con 86 años... ...y enferma de Alzheimer... ...que fue asesinada por su marido... ...un agresor con 93 años... ...en 2020 tuvimos tres víctimas... ...de un total de nueve... En 2021, solo una con más de 65 años, de un total de ocho, pero mmm, destaca en ese año 2021, el pasado año, la víctima de Sevilla apuñalada en el cerro y con falta de movilidad, un caso que fue realmente terrible. Ahora, en 2022, y hasta la fecha, hasta este mes de septiembre, no hemos registrado aún en Andalucía ninguna víctima de más ...de 65 años.
3: Como experta, ¿qué reflexiones podemos hacer, Maribel?
5: Podemos concluir a modo de reflexión... ...que las mujeres mayores que sufren violencia de género... ...son indudablemente más vulnerables ante los agresores... ...por una serie de razones... ...porque tienen menos armas para luchar... ...contra estas agresiones... ...este, padecen enfermedades... ...falta de movilidad... ...un menor nivel de formación... ...y de capacidad, por tanto, para pedir ayuda una mayor resignación a su suerte una mayor propensión a disculpar al agresor con el que han convivido en la inmensa mayoría de los casos durante décadas y décadas y un sentimiento general en estas mujeres de que su deber, como tales mujeres es permanecer con ellos, con sus agresores tendiendo a normalizar la violencia de género es indudable que necesitamos planes especiales para poner el foco en estas mujeres mayores víctimas de violencia de género, que en algunos casos son muy mayores y están muy indefensas.
3: Gracias a Maribel Montaño, la coordinadora de violencia de género en Andalucía. Cuando
4: sientes frío en la mirada, cuando el ha roto tu sonrisa de su carita de porcelana se acuerda de su mano, no, mano de mi padre. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar.
3: Y ahora buscamos una forense experta en violencia de género, María ángel Sepúlveda. La vulnerabilidad de las personas mayores, primer tema.
6: Las mujeres mayores están en una situación de especial vulnerabilidad... ...ante el maltrato, ante la violencia de género. Presentan mayores dificultades para poner fin a las relaciones de violencia. La vulnerabilidad, además, se acentúa cuando se une a la edad... ...otros factores como, por ejemplo, la discapacidad... ...el deterioro de la salud, el déficit lógico que acompaña la edad... ...todo aquello que pueda disminuir su autonomía personal... ...o que le haga tener una mayor dependencia... ...una mayor dependencia incluida la dependencia económica.
3: La soledad y la falta de apoyo a veces de los hijos.
6: Otros factores de vulnerabilidad para sufrir la violencia de género... ...las mujeres mayores y además que afectan también... ...a la falta de detección y a la invisibilidad... ...es el mayor aislamiento y soledad en que se encuentran... ...la falta de apoyo incluso de sus propios hijos e hijas... ...y además tenemos que tener en cuenta... Que a veces sucede que en la etapa de jubilación, en la que aumenta el tiempo de convivencia con la pareja, algunos hombres ejercen un mayor control sobre el tiempo, las actividades y las relaciones de las mujeres. Por tanto, todo ello, junto a la persistencia de los roles tradicionales y la vergüenza social, mayor aún en estas edades, amplía, multiplica los efectos de la vulnerabilidad y, por tanto, hace que se denuncien menos, que se busquen menos ayudas ...y que por tanto se corra
3: mayor riesgo. ¿Cómo se detecta el maltrato a nivel médico?
6: A nivel médico resulta a veces muy difícil la detección del maltrato. Con la edad aparecen una serie de déficits o una serie de patologías... ...por ejemplo la fragilidad capilar que puede dar lugar a derrame ...o la osteoporosis con más posibilidad de fracturas. Por ello es muy importante realizar un buen diagnóstico diferencial... ...entre las lesiones y otros factores de salud con concausales... ...que pueden agravarla o incluso disimularla.
3: El daño psíquico difícil de detectar por razones de la edad. También el
6: daño psíquico, el daño emocional... ...producido por el maltrato continuado... ...a veces difícil de valorar... ...por la confusión de otros síntomas ansiosos o depresivos... ...relacionados con patologías propias de la edad... ...o con el deterioro cognitivo.
3: Víctima de violencia de género sin saberlo.
6: Las mujeres de, de más edad... ...pueden haber estado sufriendo maltrato... ...de forma continuada... ...pero sin ser consciente de ello... ...han ido desarrollando sentimientos de indefensión... ...de incapacidad, de impotencia... ...unos cuadros ansiosos-depresivos... ...relacionados con el maltrato continuado sufrido... ...pero sin embargo, están también... ...particularmente afectadas por las tradiciones sexistas... ...y la asunción de roles de género tradicionales... ...claro, todo ello hace que ella misma, la propia mujer mayor, no sea consciente, no sepa autodetectarse el maltrato. Y por parte de los profesionales, y las profesionales, nos dificulta la visibilización y la detección de estas situaciones. Todo ello, por supuesto, redunda en la invisibilidad y en la falta de presentación de la denuncia. Además, tenemos que tener en cuenta que normalmente las mujeres en esta situación solamente por las secuelas que sufren, ya minimizan lo que les está ocurriendo. Mucho más marcado lo encontramos en las mujeres mayores.
3: ¿Cuál es el trabajo, María Ángeles, del forense en estos casos?
6: Como forenses tenemos que hacer una valoración, al igual que en otros tipos de maltrato, una valoración física y psíquica del daño. Valorar las secuelas, tanto físicas como psicológicas, que están sobre todo relacionadas... ...con los cuadros ansioso depresivos ...pero como he comentado... ...es muy importante el diagnóstico diferencial... ...y valorar estas situaciones con causales... ...típicas de las personas mayores... ...asociadas al deterioro... ...y a la patología propia de la edad... ...y en ello tener en cuenta que pueden agravar... ...desde todos los puntos de vista el maltrato sufrido.
3: Hablemos ahora de la prevención y su vital importancia.
6: Es muy importante prevenir la violencia de género en las mujeres mayores porque existe, existe en las mujeres jóvenes, continúa y se mantiene con la edad y se agrava y se exacerba y a veces se pone de
3: manifiesto, si antes no lo ha habido, con la edad. Por último, como forense, ¿algún caso para finalizar, María Ángeles? Como forense he encontrado casos terroríficos y lo más terrible,
6: el, el asesinato, el asesinato de una mujer pareja o por su expareja. Y también he encontrado casos de violación en mujeres mayores, violaciones tanto eh, de las que llamamos oportunistas, es decir, de una persona que entra a robar en casa de una anciana que está aislada, o también, por supuesto, las violaciones por parte de la pareja. En Canal Sur, podcast Crónica Negra, con Javier
0: Ronda. Hola Javier, un saludo y gracias por contar con nuestra participación. Ya sabes que la lucha contra la violencia de género es una prioridad para la Guardia Civil.
3: Estamos con Javier Curto, que es brigada del equipo de mujer y menor del EMUMED de la Guardia Civil de Sevilla. Roles tradicionales y las pocas denuncias que se ponen ante la Guardia Civil. Dentro del colectivo
0: de víctimas, aquellos que se encuentran en edades avanzadas, 60-65 años aproximadamente, adelante, eh, se han constituido en el colectivo más vulnerable, debido pues, a su edad, estado de salud, discapacidades eh, y acentuándose más en, en las que viven en, en zona rural, ¿no? como es el caso de la Guardia Civil, que hoy, cuya demarcación pues, abarca sobre todo núcleos urbanos más pequeños. Todo eso es debido a que asumen o tienen asumido... Eh, eh, pues, roles de género más tradicionales. De los estudios que realizamos, eh, observamos que les cuesta más denunciar, por lo que eh, se entiende, que la mayoría de las víctimas eh, están fuera del circuito de protección y están muy poco visualizadas. Eh, tanto es así que, observando las estadísticas, pues, pues, te pongo un ejemplo, del total de casos registrados en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género eh, desde que inician su registro en 2007, eh, solo constituyen los casos de mujeres de más de 60-65 años eh, un 6% aproximadamente del total y activo actualmente en Andalucía eh, un 3% aproximadamente. Yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Esta mayor reticencia a denunciar, aparte de por los elementos de edad, de discapacidad, eh, que hemos comentado, se le suma pues que normalmente pues, padecen enfermedades o tienen discapacidades, poca autonomía personal, lo cual en la parte si le sumamos la dependencia económica y física que muchas veces eh, tienen de sus eh, maltratadores. Eh, esto les proporciona a ellos mayor poder sobre ella Y debido a que ya están jubilados Pues tienen más tiempo de convivencia Y por lo tanto mayor tiempo de control sobre, Y mayor control sobre la, ví la víctima para, para digamos, anularla ¿no? Eh, a todo esto se suma también el desconocimiento de sus derechos Y la existencia ya de un largo historial de violencia Sufrido durante años o casi toda una vida
3: Toda una vida de maltrato que
0: tener en cuenta que han soportado esta situación durante tantos años sobre todo eh, por no romper la familia han minimizado de alguna manera la gravedad de estas situaciones que en la mayoría de los casos lo han estado observando tanto sus hijos como sus familiares y
3: sus vecinos como investigador de la guardia civil algún caso que podríamos destacar quiero
0: mencionar uno que me llama la atención de una víctima de 75 años residente en un pueblo de Andalucía en eh, la provincia de Sevilla, concretamente, ya hace algún tiempo, eh, la mujer padecía mucha dolencia por la edad y, bueno, una falta de movilidad severa. Convivía con su marido desde que se casó jovencita, tuvo dos hijos que se emanciparon, se fueron de la casa y continuó viviendo con él ¿no? eh, durante su jubilación Y debido a esa situación que tenía, pues claro, no podía moverse sola, no podía andar sola y dependía para todo de él. Tenía que salir en silla de ruedas... Eh, todo era a través de él. En un día pues, va una sobrina con la que tenía más contacto a, a verla. Y le indica a la sobrina que tiene un dolor en la cadera muy fuerte. Total que ella decide pues llevarla. no El marido le dice que sí, que vale, que fuera que se quedaba en casa. Y cuando llegan al centro médico, la explora la médico y le, le diagnostican una fisura de la cadera. Pero aparte, la exploración la médico observa numerosos hematomas, unos recientes y otros más antiguos, duran por todo el cuerpo, lo cual eh, claro, le hizo sospechar, se lo comentó a la sobrina y en trazos empezaron a hablar con, con ella para ver qué es lo que estaba pasando con tantos hematomas. Entonces ella ya, ya llegó un momento que primero negando que bueno, que, era, que se golpeaba ella cuando intentaba moverse, pues llegó un momento pues ya que se venció y la mujer pues le, le contestó que, que sí, que había sido eh, la fractura a consecuencia de que su eh, marido la había arrojado al suelo en un momento de arrebato de y que los hematomas eran continuos porque por cualquier motivo, cualquier eh, gesto que a él no le pareciera bien o muchas veces sin venir a cuento la, la golpeaba, ¿no? eh, sin ella poder tener capacidad de defensa. Eh, luego les indicó que bueno que esto ya venía de, de lejos ¿no? de, desde que se casó que no era una cosa nueva y que, y que bueno que eso ella nunca había dicho nada porque le daba vergüenza porque por los vecinos porque tenía miedo a quedarse en la calle sin tener de qué vivir y poder mantener a sus hijos y, y bueno había estado aguantando básicamente por sus hijos no la sobrina eh, avisó a la patrulla de la Guardia Civil que se presionó en el centro médico y ya pues eh, se iniciaron las investigaciones se aportaron los informes médicos y la declaración de la de, de denuncia de la, de la propia sobrina y luego confirmando la denuncia eh, de, la, de la de la abuela ¿no? de la víctima a la que se le indicaron los eh, bueno todos los derechos que tenía porque no quería denunciar era que a denunciar pero que finalmente los especialistas en mujer menor pues consiguieron eh, hacerla hacerla dar el paso ¿no? asimismo sí se le tomó declaración a sus eh, hijos, que de forma un tanto avergonzada, ¿no? o dolidos, pues confirmaron pues, lo que se veía, ¿no? que desde muy temprana, desde que eran pequeños, habían visto maltratar y tratar mal a su madre y golpearla, etcétera, y lo habían asumido como algo. Digamos que como ella le quitaba importancia, pues algo, por decirlo de alguna manera, normalizado. Asimismo, dos vecinos también de toda la vida confirmaron que habían escuchado voces de ella, más que discusiones, porque ella era una mujer muy sencilla y no tenía un carácter fuerte eran gritos, gritos de, suponemos, de dolor. Eh, bueno, el individuo fue, fue detenido y luego, pues ella ya fue protegida por su propia familia y se atendía atendida por asuntos sociales. Y bueno, ya hace pocos años, que, un par de años que falleció en una residencia, pero ya rodeada de su gente y bueno imaginarse pues toda una vida en calvario que pasó
3: esta mujer y como esta mujer hay, hay mucha Otra pregunta más, ¿cómo se investigan estos casos por la Guardia Civil donde hay violencia de género entre personas mayores? Vamos a ver dos casos, en caso
0: de que sean denunciantes, que pueden ser por personación directa en eh, dependencia o por intervención directa nuestra, o porque nos han avisado terceros, eh, porque tenemos conocimiento hasta a través del centro médico de que se observa algún tipo de indicador de violencia de género eh, cuando eh, contamos con la denuncia de la víctima lógicamente tenemos, no tenemos tanto o sea tenemos mucha más información con lo cual eh, nos facilita mucho eh, hacernos una idea de qué es lo que ha podido pasar porque tenemos al menos la manifestación de la víctima eh, se le explica a la víctima el proceso que, al que se hace frente los pasos que se van ir siguiendo se entrevista la entrevista se hace de una forma de un, en un entorno de confianza se le trata de…, eh, se le informa de los derechos que va a tener, eh, se, le va, se le facilita un abogado de, eh, especializado, eh, se eh, aportan los partes médicos o se hace el acompañamiento al centro médico para que se le… Y se le invita, en caso de que sea un poco reticente, a presentar la correspondiente denuncia. También se aportan los testimonios de vecinos mediante una diligencia de informe vecinal eh, y se hace un estudio digamos del entorno. Eh, todo ello va a plasmarlo de cara a… A, la, a que tenga conocimiento de la autoridad judicial. Eh, también se trata de recabar su situación eh, familiar y patrimonial, si hay hijos, etcétera. Historial de maltrato eh, y, sobre todo, también, primeramente, eh, la consulta en el sistema de biogén a través de, de la información que hayamos obtenido de caso haremos la valoración de riesgo. ¿no? Esto es lo que normalmente se hace con las víctimas denunciantes y, en este caso, si una víctima de la tercera edad presenta ...denuncia voluntariamente, pues evidentemente actuaríamos en ese aspecto igual. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Cuando la víctima no es denunciante. Cuando la víctima no es denunciante, pues no, no tenemos toda la información de lo que pasa. No hemos no, Vamos a tener conocimiento de que una persona, en este caso, de la tercera edad... ...está en una situación de riesgo de violencia de género a través de las personas que quieran notificarlo... ...o los servicios sociales, eh, la atención sanitaria, con lo cual nosotros vamos a partir desde de, ...una base de poca información que tendremos que ampliar investigando y estudiando el entorno... ...porque lo que trataremos es de acercarnos a la víctima... ...y siempre, eh, como, como premisa, eh, toda nuestra actuación va a orbitar en torno a la protección de la víctima... ...no la vamos a poner en riesgo, eh, intentaremos eh, a través de, de familiares, a través de amistades a través de vecinos... ...tratar de reconstruir un poco la vida, saber qué vida lleva digamos, su rutina, para tratar de, fuera de su entorno, eh, contactar con ella de forma reservada eh, por personal eh, femenino eh, que no viste uniforme. Que lo que hará es, básicamente, pues, escucharla intentar de convencerla para que denuncie, informarle de, de los recursos asistenciales que tiene, que no se va a quedar en una situación peor ni de vulnerabilidad económica, ni habitacional, ni, ni en ninguno de los aspectos. Y tratará siempre de, de, eso, de, de hacerse de forma reservada y fuera de, de su entorno. Eh, se, también se buscará si tiene antecedentes de otros otras lesiones en hospitales, porque muchas veces han ido al centro médico diciendo que se han caído por la escalera o han tenido ataques de ansiedad y que de todo eso hay reflejo. Y sobre todo tra, tratar, en el caso de que haya tenido hijos, que es lo más normal, Tratar de sensibilizar a los hijos para que nos declaren también, porque normalmente han sido testigos de la violencia desde que su niñez. Si nosotros observamos en un acto en, de violencia de género en el que asiste una patrulla eh, de policial y observa indicios suficientes como para proceder a la detención o la, o la investigación del autor del hecho y realizar una valoración de riesgo de la víctima, aunque no quiera denunciar, podremos hacerlo, eh, y esa gestión de información se hace mediante el, el llamado protocolo cero de la Secretaría de Estado de, de Seguridad. Es una forma muy eficaz de introducir en el sistema en muchos más casos de víctimas que normalmente antiguamente no, no se no se introducían. ¿no? Hay otras diligencias y gestiones complementarias, como son, pues, inspecciones oculares de los hechos. Bueno, la diligencia antecedente, evidentemente, de ambos. Eh, o sea, de, del agresor eh, elemental consulta la base de datos judicial de cualquier tipo de sentencia si existen otras, otras eh, víctimas y es un eh, agresor poli, polivictimizador. Y, bueno, siempre... En ...cualquier otro tipo de actuación policial que pueda ser aplicada en cualquier otro delito es aplicable aquí. Básicamente la diferencia de una víctima a otra eh, va a ser eh, el problema que tenemos de la falta de iniciativa... ...y el temor de una persona ya con una edad muy avanzada de salir
3: de esa situación. Y para terminar, el Brigada Curto desde la Guardia Civil... ...nos lanza el siguiente mensaje.
0: Quiero aprovechar también pues, para invitar a todas esas familias... ...que han visto a, a su madre, a, a todos sus hijos... ...que han visto a su madre desde pequeño eh, ...y que saben que todavía continúan con su agresor... ...y que saben que todavía es su agresor, a pesar de que ella lo niegue... Pues que se acerque mucho a la, a la víctima... ...y que estén pendientes de ella... ...y que haga más mínima, más mínimo indicio de, de maltrato... ...que, que obren que lo comuniquen y que existen una solución y que necesitamos que, que se proteja esa, a todas esas personas de la tercera edad, sobre todo, que, que no se atreven a, a denunciar. Nosotros podemos actuar de muchas formas, siempre eh, nuestras actuaciones orbitan sobre la seguridad de la víctima e incluso en algunos casos podemos eh, actuar con, con testigos eh, cuya identidad nos se aporta eh, y se protege. Y bueno, eh, yo invito a a eso, a denunciar y a, y a tratar de acabar con esta situación. Muchas gracias por la, para dejarnos participar.
4: Que nadie calle tu verdad. Que nadie te ahorre el corazón. Que nadie te.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.